0: Привет, это Яна. Я начинаю новую серию подкастов про иммигрантов, которые стали ими после 24 февраля 2022 года. Приняли они это решение спонтанно или давно планировали и просто совпала такая дата, они расскажут сами. Как и прошлые мои гости из Украины, они отвечали на вопросы, которые я им отправила в Телеграм. То есть у меня не было возможности уточнить, задать более глубокие наводящие вопросы в ответ на то, что они мне присылали. Сколько будет выпусков, я пока не знаю, потому что продолжаю получать их сообщения. Надеюсь, те, кто послушает мои выпуски, смогут написать мне в ныне признанный экстремистским Инстаграм, чтобы тоже поделиться своими впечатлениями, если вы сами находитесь сейчас в такой же ситуации. Спасибо, прослушиванию. Привет, меня зовут Надя, мне 33. В начале марта, 4 числа, мы вместе с моим мужем и небольшим псом Шерлоком улетели сначала в Ереван, а на следующий день оттуда переехали в Кбилища. Последние два с половиной года я работаю в крупной иностранной компании, руковожу отделом маркетинга и сейчас в Тбилиси продолжают заниматься этим. Руководство пошло навстречу и позволило мне какое-то время поработать дистанционно. Но я подозреваю, что такое согласие продлится не так долго. Поэтому нужно искать какие-то другие варианты сейчас. Мы улетали на самолете. Нам очень повезло. У нас были билеты, купленные на апрель. Мы собирались ехать в Тбилиси в отпуск. И просто поменяли дату билетов на 4 марта. Поэтому билеты стоили недорого. Но в Ереване для того, чтобы добраться до Тбилиси, нам пришлось заплатить на самом деле немаленькую сумму. Потом уже мы поняли, что можно было намного дешевле это сделать, но там люди тоже подсуетились и дерут втридорого. В Ереван мы летели авиакомпанией Fly One, Это молдавская авиакомпания, которая локализовала бизнес в Армении и Открыла отдельную компанию Fly One Armenia. И вот она делает рейсы между Москвой и Ереваном. Один билет в одну сторону стоил около 100 евро. На самом деле в Тбилиси мы ездили последние пять лет. Обязательно весной, иногда даже два раза в год получалось. Поэтому уезжать сюда было достаточно спокойно. Мы хорошо знаем город, и здесь у нас есть знакомые. Кроме того, визовый режим, конечно, здесь очень лайтовый. Можно год спокойно жить без каких-то дополнительных оформлений документов. И это большое преимущество. Сейчас мы по-прежнему живем у наших друзей в Белисе, У них здесь частный дом. И они нас очень гостеприимно приняли. На днях буквально договорились о съеме квартиры. Квартира сейчас здесь стоит очень дорого. И все сдают минимум на полгода. На несколько месяцев практически никто не соглашается. Нам удалось найти совсем небольшую студию, но в хорошем районе, близко к центру, за 350 долларов в месяц. При этом, конечно, достаточно часто мы слышали отказы, когда прозванивали объявление о сдаче квартир, только потому, что мы из России. Очень многие первым вопросом узнают, откуда вы. И когда ты говоришь, что из России, они говорят, извините, русским не сдаем. К сожалению... Сейчас в Грузии это частая история. Мы на самом деле были этому достаточно сильно удивлены, потому что пятый год подряд мы в Грузии, и никогда до этого раньше не сталкивались с таким отношением. Грузины очень гостеприимная нация, и мы привыкли их воспринимать именно так. Поэтому для нас стало большим удивлением то, насколько быстро здесь распространилось вот это русофобское настроение среди арендодателей. Но при этом надо сказать, что в быту, в обычной жизни, ни в магазинах, ни в кафе, ни в такси, ни в каких-то других публичных местах мы ни разу не слышали никакого негатива в свою сторону из-за того, что мы разговариваем на русском или из-за того, что мы сказали, что мы приехали из России. Так что, в принципе, это, к сожалению, частое, но достаточно узко встречающаяся история. В основном только в сфере сдачи жилья. Честно говоря, переезд был для меня очень личной историей. Мы еще до того, как началась, уже понимали, что если вдруг будут такие события происходить, то мы, скорее всего, будем стараться уехать. Поэтому и своих родителей я предупредила, и родители мужа тоже более-менее были в курсе наших планов. Я думаю, что новостью ни для кого это не стало. Но все равно, конечно, я чувствую по отношению к себе, но вот это вот витающее в воздухе слово «предательница» или что-то типа такого. На работе тоже не все нормально восприняли мой поступок и решение уехать. Есть те, кто откровенно не поняли. Есть многие, кто осудил и посчитал, что я бросила команду или... А, как в другую там еще под эту подложку подкладывают, поэтому да, конечно, это сложно переносить, вот это ощущение того, что ты плохой, а, внезапно стал для многих людей, но есть и те, кто поддерживают, очень много тех, кто говорят, что правильно сделали, говорят другие поддерживающие хорошие слова, многие тоже собираются уезжать, поэтому ну не все, не все так однозначно, все-таки в России очень большой раскол, я вижу И кто-то прямо ярко порицает, осуждает, а другие, наоборот, поддерживают. Стараюсь опираться на вторых. Мы путешествовали достаточно часто и уезжали иногда на продолжительное время. Мы могли жить в другой стране или в другом городе месяц, например. И всегда я чувствовала себя отлично в таких путешествиях. У меня не было какой-то тяги домой сильной. Но вот здесь, сейчас я ощутила... Странное, непривычное чувство, которое раньше не было, вот это вот осознание, что я не могу вернуться домой, что у меня как будто бы не осталось дома, что я не могу поехать туда и чувствовать себя там в безопасности. И это накрывает. Я раньше не очень понимала, на самом деле, каково это так себя чувствовать. Сейчас понимаю хорошо. А еще раньше в путешествиях я никогда не ощущала единство с другими русскими людьми, и зачастую тоже мысленно рефлексировал на эту тему. Ну, как так случилось, что вот другие нации, они даже за, за рубежом, они живут очень объединенно. Например, армяне, они существуют целыми общинами и поддерживают друг друга, и очень сплоченные сами по себе. У русских не так. Раньше в поездках я всегда старалась держаться подальше от других русских, предпочитая общаться с кем-нибудь другим, там, с иностранцами, с какими-нибудь... Сейчас впервые, наверное, я поймала себя на том, что мне хочется объединяться со всеми другими россиянами, со всеми другими русскоговорящими ребятами, которых сейчас в Тбилиси очень много. Я встречаю их везде, в очередях, там, за сим-картами, в банках, просто где-то в кафе и так далее. И мне хочется с ними знакомиться, мне хочется с ними разговаривать. Я очень остро ощущаю, что мы здесь в одной лодке, что мы в одном положении, что... Мы уехали от одного и того же. Мы здесь все разделяем единую точку зрения. И это очень объединяет. Это что-то новое и непривычное, чего я раньше никогда не испытывала. Но я делилась здесь э, этим наблюдением, и оно откликается у многих. Очень много чатов в Телеграм за последнее время создано для всех, кто уехал, для всех, кто временно или постоянно эмигрировал в том числе в Тбилиси и в Ереван тоже. И по тому, кто там пишет, по тому, как там ребята представляются, я вижу, что самые активные, самые смелые и, наверное, самые свободные в плане профессии люди в первую очередь сейчас сюда приезжают. И с одной стороны, конечно, вся эта ситуация – это огромная катастрофа. С другой стороны, я вижу, что... Здесь сейчас огромная возможность для нетворкинга, огромная возможность знакомиться и делать какие-то совместные проекты, обмениваться мнениями, что-то создавать, каким-то образом помогать друг другу, помогать другим людям. Поэтому я стараюсь не терять оптимистичного настроя и объединяться с другими людьми. Есть даже несколько уже организаций, которые проводят какие-то мероприятия, объединяющие вечера, сессии, экспатов, встречи экспатов, где можно познакомиться с другими русскоговорящими ребятами и как-то наладить здесь дружбу, приятельство, завязать знакомство. Очень страшно, конечно, за всех людей, которые сейчас находятся в Украине, и всех своих знакомых, которые сейчас там я стараюсь каждый день как-то подбадривать, обязательно списываю с ними, стараюсь их поддержать. Но что здесь я чувствую, что мне намного проще это делать, и намного проще, в принципе, быть, вообще жить, существовать, проспаться каждый день, потому что здесь все заодно. Вся Грузия поддерживает Украину. Каждый вечер здесь огромные митинги на главной площади, и здесь люди едины в том, что Украине нужна помощь. В России я чувствовала себя какой-то немногочисленной частью общества, причастной только к небольшой группе людей, которые так считают. Здесь в этом плане, конечно, быть намного легче и просыпаться по утрам намного легче. Просто потому, что ты чувствуешь себя частью огромного, большого, объединенного общества, которое заодно...